0: Bienvenidos y bienvenidas eh, hermanos, hermanas a este eh, programa eh, Camino Eclesial donde pues estamos eh, recorriendo esta experiencia de ser iglesia y de todo lo que está aconteciendo en nuestro ser eclesial eh, particularmente y puntualmente en este momento en el que eh, celebramos, estamos eh, preparándonos eh, para esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe y, y donde ya hemos hecho una primera presentación con eh, el obispo eh, y luego hemos ido ahondando en eh, el documento eh, base para este eh, camino eclesial este documento base la guía eh, metodológica como se le llama eh, para eh, poder comprender mejor eh, este proceso eclesial Recordemos que ya habíamos dicho que dentro de eh, los objetivos básicos de esta asamblea Lo dijimos la vez pasada, la semana pasada Está eh, una propuesta que es reformadora y regeneradora desde el Papa y desde el Selam se está hablando de reforma y regeneración y esto es algo muy grande a la vez muy delicado para nuestra iglesia y para nuestro tiempo es muy delicado porque en esto no estamos jugando el futuro de la iglesia de cómo la iglesia va a responder al llamado de Jesús. Cómo la iglesia va a responder al proyecto de Jesús. Que siempre es proyecto amoroso. Siempre es proyecto de salvación. Entonces por esa razón eh, llamamos a que al tomar el, el, el cuestionario incluso. Sería bueno hacer una oración para concienciarnos de que lo que estamos haciendo hay que hacerlo con amor, buscando que esta iglesia eh, latinoamericana o de América Latina y el Caribe se reforme y se regenere. Se reforme y se regenere. Entonces, eh, a partir de esta introducción, eh, volver al documento, que el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios. Y aquí tenemos que eh, retomar esta frase que decíamos la vez pasada, pueblo de Dios, que no viene de la sociología, sino que es tremendamente bíblica. Es un término o son términos bíblicos, pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios es el pueblo santo, es el pueblo elegido, es el pueblo sacerdotal, es el pueblo de la alianza, este pueblo que somos nosotros Este pueblo Nosotros tenemos que reconocernos Pueblo de Dios Donde Él es nuestro Dios Nosotros su pueblo Y ese pueblo tiene la función De ser alabanza de la gloria de Dios Es decir, el pueblo Ha de manifestar ha de manifestar a Dios en su vida, en la vida que el pueblo realiza, desarrolla, en el mundo en donde estamos, principalmente por el amor y desde el amor, la compasión, misericordia, ternura, perdón, alegría, mostrar el rostro de Dios, la gloria Dios de Dios, es decir, manifestar a Dios por lo tanto, este pueblo tiene una gran responsabilidad una gran responsabilidad y por eso el primer momento en este proceso para esta primera asamblea eclesial es reconocer que lo haremos en sinodalidad sin odos sin odón, en un solo camino siguiendo el mismo camino todos, las parroquias, los grupos, los movimientos, todos siguiendo el mismo camino. Y en ese mismo camino en el que estamos ahora mismo, vivimos el tiempo de escucha. Este tiempo de participación activa de todo el pueblo de Dios. Y para ellos el cuestionario, el cuestionario que se ha entregado, que se ha enviado, que se está invitando a llenar, es de pronto la herramienta de participación activa, ya sea en el cuestionario digital que hemos enviado, ya sea entrando a la página web de la diócesis redireccionada al CELA o entrando directamente a la página de la Asamblea Eclesial del de CELA. Y allí llenar el cuestionario con esa intención de eh, vivir a profundidad este tiempo de eh, Reforma y Regeneración de la Iglesia. De esa asamblea ha de salir un documento en el cual, unido o con el cual unido a Aparecida, seguimos nuevos caminos para nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, este proceso de escucha vamos a desglosarlo para poder eh, comprender un poco y de manera más profunda, claro Este momento especial Entonces, ¿cuáles son los principios y, y supuestos metodológicos Del proceso de escucha? El proceso de escucha A desarrollarse Tiene además de la intención descrita En la introducción de la guía Y de los enfoques abordados En los distintos documentos un conjunto de principios y supuestos metodológicos que deben orientar e inspirar las actividades dirigidas al proceso de escucha a desarrollar. Estos principios generales son los siguientes. Eh, primero, proporcionar eh, una oportunidad a través del proceso de escucha sinodal para el protagonismo de todo el pueblo de Dios en América Latina y el Caribe No de algunos, no de un grupito De todo el pueblo de Dios Y esto es sumamente importante remarcarlo Porque debemos lograr la máxima participación Y ojalá todo el pueblo de Dios tomando como inspiración la memoria de los frutos, avances experimentados y tareas pendientes en la iglesia de América Latina desde Aparecida del 2007 es decir, tomando, tomando el documento de Aparecida con esa memoria agradecida hay que mirar los frutos Los avances que hemos realizado Las tareas pendientes Los retos, los desafíos Para entonces comenzar A mirar Qué hacer en adelante Cómo llenar el cuestionario Mirando esto Por eso es tan necesario Conocer Algo Algo De aparecida No es que sea obligatorio pero sería lo mejor Conocer algo de aparecida Para poder entender mejor el cuestionario En segundo momento eh, Escucha Una escucha que configura Un itinerario eclesial Pastoral Es decir Es un proceso primero de escucha Para hacer un camino Eclesial Pastoral de profunda sinodalidad con participación del episcopado del clero de los diáconos de los laicos y laicas de los religioso y religiosa de otros u otras líderes personas e instituciones así como personas de buena voluntad que quieran contribuir genuina y respetuosamente el proceso. Entonces, aquí eh, se delinea claramente a quienes se le está invitando a participar en este proceso de escucha. Evidentemente, al episcopado, al clero, a los diáconos, como primeros servidores, a los laicos y laicas. Religiosos y religiosas Líderes Diversos Instituciones Así como personas de buena voluntad Que puedan ser agnósticas, ateas Otras religiones Pero que tengan buena voluntad Y quieran contribuir Genuinamente Respetuosamente En este proceso de escucha Entonces por eso les decía que aunque el cuestionario está diseñado para un pueblo eclesial, para una comunidad eclesial y comunidades eclesiales, no está cerrado a otras personas. Está abierto a otros líderes, otras instituciones, otras personas de buena voluntad que quieran contribuir pues, en este proceso. Eh, en tercer lugar, eh, la realización, de un proceso amplio y sinodal de escucha que fomente y fortalezca la organización y articulación de pequeños procesos de reflexión comunitaria. Es decir, la misma sinodalidad, el caminar juntos en una misma dirección, en un mismo camino, involucra que se realicen, se desarrollen procesos de reflexión comunitarios sí, procesos de reflexión comunitarios ¿por qué? porque el mismo pueblo de Dios necesita aprender a ver los signos de los tiempos lo que Dios nos está hablando aquí y ahora en nuestro tiempo En los signos de los tiempos En las realidades Que observamos, que vivimos Para ello entonces Hay que hacer Pequeños procesos De reflexión comunitaria Donde la comunidad Las comunidades se reúnen Reflexionan Por eso el cuestionario tiene esa posibilidad Que cada eh, grupo, pastoral social, pastoral catequética, eh, pastoral misionera, eh, etcétera, Se reúnan como equipo comunitario y desarrollen como un proceso de reflexión las preguntas. Siguiendo los lineamientos que están ahí, las posibilidades que están ahí, más aquellas que de pronto no estén marcadas en el documento. Entonces, comunitariamente, reflexionar cuáles son las situaciones que están aconteciendo en la parroquia o en el grupo. Eh, por ejemplo, cuando habla de la situación de la pobreza, cuando habla de la situación del envejecimiento de la población, cuando habla de, eh, qué sé yo, el crecimiento de los MRL, los movimientos religiosos libres. Entonces, comunitariamente, ¿cómo leemos ese acontecer? ¿Cómo leo los signos de los tiempos? Es que, eh, por ejemplo, el crecimiento de los movimientos o nuevos movimientos religiosos libres. Mucha gente habla del crecimiento de las sectas. Hoy se le llama nuevos movimientos religiosos libres, los MRL. Esos movimientos religiosos libres, como evento empírico ahí que están frente a nosotros, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dios? Entonces podíamos leerlo, leer ese acontecer de una manera muy subjetiva y decir lo que pasa es que estas sectas, esta gente y empezar a despotricar, empezar a juzgarles y desde el momento en que les juzgamos ya comenzamos a sesgarnos del camino, a sesgarnos de la verdad porque no lo estamos haciendo desde el amor y en el amor. O se reflexiona comunitariamente y dice, mire, en realidad estos movimientos que están saliendo, surgiendo cada vez más y que atraen a las personas son una llamada de atención a nosotros para que nos convirtamos y miremos cómo lo que ellos le ofrecen a la comunidad deberíamos ofrecerlo nosotros la acogida amorosa, la ternura, la alegría, la preocupación por las situaciones de vida de las personas, el, el no juzgarles al recibirles, al no poner aduanas en el templo para personas. Es decir, que veríamos en ese signo lo que eh, dice ya eh, San Pablo en Romanos capítulo 8, para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Y San Agustín que eh, comentaba esto decía, Incluso aquellas que tachamos de malas, todo lo que acontece para los que aman al Señor, le viene a bien o le vienen a bien. Por lo tanto, ese fenómeno de las sectas o MRL, momentos religiosos libres, como mejor se conoce, es una llamada a nuestra conversión. A salir. Porque ellos comenzaron a salir antes que nosotros. Estábamos encerrados en la parroquia, en los salones, en la comodidad en sofados. Mientras que ellos estaban muleando. Caminando calles, cerraban las puertas. Están visitando. Y nosotros nada. Nosotros que vengan, que vengan, ellos nos están llamando a recordar el llamado de Jesús. De vayan vayan, recorran. Entonces, cuando comunitariamente se eh, hace un proceso de discernimiento, se hace un proceso de reflexión acerca de los signos de los tiempos y se abre uno al Espíritu Santo, entonces de ello trae elementos muy buenos para que nosotros crezcamos, para crecer como iglesia y para crecer en el llamado que el Señor nos ha realizado y nos ha hecho para que lo vivamos en nuestras vidas. El de ir a todo el mundo y así cada acontecimiento podemos aprender a leerlo desde el amor o desde el miedo. Cuando leemos cualquier acontecimiento, cualquier signo de los tiempos, desde el miedo, lo que fomentaremos será ataque y defensa, siempre. Cuando leamos los acontecimientos desde el amor, entonces despertaremos compasión, ternura, comprensión, amor. Por eso la importancia de hacer estos procesos comunitarios de manera pues ordenada, de manera práctica, que nos lleven a un crecimiento verdadero es decir a salir del sesgo que hemos hecho en el camino hemos sesgado el amor para volver al amor volver al amor es volver a dios eso es la conversión decimos y qué es la conversión es un volver a dios dios eh, decimos es amor entonces es un volver al amor pero no al amor que nosotros entendemos por amor sino al amor revelado de dios al ágafe o agapan al amor total al amor que no espera nada sino que se da todo por el bien la alegría, la dicha del otro ese amor está muy unido a la compasión de hecho la compasión es la visibilidad del amor el amor no se ve el amor se experimenta dentro en el ser pero entonces en la práctica miro al ser humano Miro su sufrimiento Me acerco a él Para ayudarlo a salir del sufrimiento Eso es la compasión La compasión no es lástima Yo veía el domingo En la lectura del evangelio Que algunas biblias cuando dicen Jesús sintió compasión de la gente Las traducían como Jesús sintió lástima No es lo mismo Lástima es un sentimiento Yo siento lástima de esa persona que está allá pero la compasión en su sentido más profundo Es descubrir el sufrimiento del otro Acercarme al otro y ayudarlo a salir del sufrimiento Es algo dinámico porque el amor siempre es dinámico Por eso la importancia de eh, llevarnos, llevarnos eh, desde el amor Dejarnos conducir desde el amor para poder actuar en compasión y fíjense que eh, los orientales dicen que hay que aprender, y eso nos toca a todos, aprender a escuchar la escucha atenta y la voz suave para despertar la compasión. La escucha atenta, que es lo que se está haciendo ahora mismo, una escucha atenta, este periodo de escucha, y la voz suave. No quebrar la caña cascada, no gritar, etcétera, Para despertar la compasión Ese es el camino que tenemos que realizar Desde este, esta propuesta eh, Recordamos también que por, por ejemplo, para Jesús Cuando habla de que Jesús sintió compasión En el lenguaje bíblico eh, Se habla de Rahamín en hebreo Que es el sentimiento de la madre cuando tiene su criatura en el vientre Sentir de la madre Por su criatura en el vientre O cuando ha nacido Y se lo ponen así para que lo vea Y lo sostengan en el vientre Ese sentir es el rajamín De las entrañas profundas Entonces lo que está diciendo es Jesús sentía eso por los que sufren E invita como Pablo dice a tener, A tener los mismos sentimientos de Cristo tener los mismos sentimientos de Jesús. De esa manera, la obra de Jesús la retomaremos como iglesia, porque efectivamente la misión de la iglesia es la misión de Jesús, porque Cristo Jesús, cabeza, con Cristo pueblo, forman el único Cristo total. Y por lo tanto, la misión de la cabeza de Jesús es la misma misión del cuerpo que es la iglesia. Esta unidad, cabeza y cuerpo, que se le llama en el catecismo el Cristo total, requiere llevar en el siglo presente la misma obra de Jesús. Por eso tenemos que volver a Jesús, la reforma, y la regeneración de la que habla el Papa, de la que habla el Selam, es un volver a Jesús para retomar su proyecto y sentir en lo profundo de nuestras entrañas, en lo profundo de nuestro corazón, de nuestras mentes, sentir la pasión de Jesús, el anhelo por el reinado de Dios en toda la humanidad.